0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Segundo bloque, aquí en Cannes en Español. Perdona a la gente que nos está viendo por Facebook Live que no nos está viendo.
1: Sí, aparentemente no sale el video, pero Diga, bueno.
0: confirmenos, pero me parece que nos están escuchando, pero no nos están viendo. Sí. Quédense ahí.
1: Estamos en vivo. Quizás eh. se soluciona. Estamos en vivo.
0: Sí, bueno, segundo bloque, y estamos ya, ustedes no lo ven, porque bueno, eh, eh, justo hubo un problema, pero dijo que se afeitó específicamente para estar acá con nosotros a Matías Shapiro, que es presidente de la Cámara de Comercio entre Israel y España, ¿es correcto?
2: Exacto, sí, sí.
0: ¿Qué tal, Matías, cómo estás?
2: Bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Contanos un poquito así para arrancar. ¿cómo llegás a ser presidente de la Cámara de Comercio Israel-España siendo argentino, además? Yo hasta
1: iría un paso antes. Contanos un poco de vos. ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo?
2: <coughs> ok. En
0: auto me vas a decir. Sí.
2: ¿no?
0: Le conseguimos estacionamiento. Le conseguimos eso estacionamiento.
2: Bueno, a ver, eh, bueno, yo nací en la ciudad de La Plata. A los 18 años vine a Israel eh, y se alió eh, con un grupo de latinos eh, y bueno, después todo el proceso de universidad, de ejército, etcétera, eh, estuve en la oficina del primer ministro de hace muchos años y después estuve eh, trabajando en el sector corporativo desde 3M como director y de a poco fui entrando en el, un poco más en el, en el sector más, eh, no voy a decir eh, político, pero parapolítico, desde em, empecé en, en una de las cámaras de comercio Israel América Latina como, como la mayoría que, que aparecía ahí, después estuve eh, muy activo en esa misma cámara y con el tiempo hace cercano a 11, 12 años, eh, me invitaron en la Cámara de Comercio Israel España, eh, se me ocurrieron algunos eventos y en los últimos cinco años, perdón, en los últimos 10 años ya quedé como director dentro de la Cámara. Eh, hubieron diferentes presidentes. El último presidente había sido Mija Harish, que había sido el ministro de Industria y, y Comercio de Israel en la época de Pérez y en la época de Rabin, si no me equivoco. Eh, y en los últimos cuatro años hubieron elecciones de vuelta. Eh, yo tomé la decisión de que si seguía en la Cámara había que haber un, una renovación de sangre, digamos, más joven de, de lo que había, había gente muy, muy grande, vamos a decirlo, con, que ya activamente no tiene ni, ningún tipo de injerencia en la parte comercial. Eh, posiblemente quizás había algún tipo de injerencia eh, hace 30, 40 años. Y realmente se cambió todo, el, fuimos a elecciones, le, le gané a mi hija Harish. Y ya hace cuatro años que estoy como presidente de la Cámara eh, de la Cámara de Comercio Israel-España. Eh, junto a eso también estoy en la Cámara, en el board, en el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Europa, de la Unión Europea, que justo ahora, hace unos días, tuvimos elecciones de vuelta. Eh, y, bueno, pertenezco al Ministerio de Defensa de Israel, dentro de parte de mis actividades, y... Eh, tengo varias eh, corporaciones eh, en el sector de software, startups, eh, etcétera
0: Me encanta porque tiró de entrada que trabajó con el primer ministro.
2: Sí, trabajé en la oficina, <ríe> sí, del ministro. la
0: oficina del primer ministro. y un montón de, de, otras, eh, de otras empresas muy importantes. La verdad, un recorrido impresionante. Sí.
2: sí, sí. <ríe> no voy a decir que no, pero sí. No, sí. ¿Y, ¿Y la que nos queda? Jóvenes,
0: ¿Cuántos jóvenes?
2: años? Uh, 41.
0: 41. Yo pues muy joven.
1: Sí, sí, sí muy joven. Es bueno, espectacular. Este,
2: y ¿con... casado casado. Ahí está, ahí está la, parte <risa> sí, está la parte importante.
1: Mandamos
0: saludos a la esposa. Eh,
1: contanos, para, para, el, para algún distraído o para el que no sabe, qué es exactamente una cámara de comercio y cuál es el desafío principal que vos, porque vos decías, yo quise cambiar a la dirigencia que estaba antes. Bueno, ¿por qué? ¿cuál es el desafío que vos viste que que no se estaba trabajando?
2: Es excelente. Eh, bueno, voy a largar, con, voy, a, voy a arrancar con algo un poco menos eh, político O que no es politically correct. Claro. Las cámaras de comercio en América Latina, de, eh, perdón, las cámaras de comercio en general eh, son diferentes a lo que hay en América Latina y parte de Europa. Eh, acá en Israel en gran parte de, del mundo están son un poco pasé Significa que el objetivo de la Cámara siempre es hacer un network de conocimiento entre las personas y de ahí que puedan salir diferentes ideas, difer diferentes eh, capacidades de negocios. Hoy en día, si yo quiero llegar a ustedes, no necesito una Cámara de Comercio en principio porque tengo LinkedIn, porque tengo Facebook, porque tengo Internet, cosas que no habían antes. Entonces, la actividad en sí tiene otro tipo de retórica. La retórica, hasta hoy en día, la mayor parte de las cámaras es juntarse y hacer algún tipo de, de, de meeting en el cual hablan sobre algo específico y se vuelve constantemente a lo mismo, que en verdad, desde mi punto de vista, no tiene demasiado sentido. Eh, llegan las mismas personas, principalmente personas que ya son grandes de edad, que vienen principalmente por el café, por el sándwich, y no tienen nada que aportar en específico. Diferente sería que ese tipo de personas que sí han tenido cierta experiencia, que se junten con gente más joven, y que puedan traer ese clase de experiencia, y que la gente joven pueda tra traer la experiencia del hoy en día, que es totalmente diferente cómo se hacen negocios hoy, que cómo se hacían antes. Yo siempre pregunto a gente de más de 70 años, es algo que a mí me fascina, ¿cómo hacías negocios? es la, Una pregunta tan simple como esa es, ¿cómo hacías negocios? Ellos enviaban una carta, tenían un, un libro lleno de, de direcciones de diferentes empresas, mandaban cartas y esperaban más o menos un mes a que llegue la carta, mientras tanto seguían mandando cartas y seguían esperando. Gracias a Dios existe hoy en día el mail, y con el email podemos enviar y no tenemos que esperar un mes, un mes y medio. Entonces, las mismas personas que hoy en día están en gran parte de las cámaras de comercio son personas que eran las que mandaban cartas la forma y la constitución de cómo ellos ven un negocio es totalmente diferente a lo que es hoy en día. Hoy en día es rápido, es, es ahora, no es en 10 meses, a menos que sea algo gubernamental, pero generalmente toma mucho tiempo. El objetivo que, que yo tengo con la Cámara en principio es dar un marco a la gente joven que realmente está eh, en negocios, que hace negocios o que quieren hacer negocios. No tienen que, por, porque sí, ser... Eh, eh, personas que hacen negocios en España. Pero sí que tengan algún tipo de intención de hacer en el futuro negocios o aprender un poco más de cómo se hacen negocios en España, eh, cuáles son las capacidades que hay, cómo es la idiosincrasia, cómo es la cultura, qué es lo que se necesita para ingresar en España. Eh, y eso es parte, de la misma manera, que empresas españolas que nos comunican, se comunican con nosotros, que también el choque cultural es bastante, bastante amplio. ¿En qué sentido? Y que hay una diferencia muy grande, eh, primero, entre el español y el israelí. Eh, más allá que el español, yo personalmente veo al, algunas eh, cosas que son eh, bastante parecidas al israelí en la parte de hacer y no y, y no como el, eh, generalmente los, la mayor parte de los europeos que son más eh, pacientes, vamos a decir, lo que puede pasar... Eh, un día, dos días, cinco días, y bueno, es más como América Latina en algunas cosas, vos vas a Slovenia, vas a eh, Hungría, vas a Rumanía, vas a Bulgaria, y son más tranquilos. El español es más proactivo, es un poco más fuerte de carácter, por lo menos a nivel de, de negocios, que lo que es en algunos otros lados.
0: Eh, ahí hay un choque con el israelí, que también es bastante así. también. Exacto.
2: Entonces hay que saber cómo apañarlos unos a, unos mm -hmm. a los otros. Y por otra parte, el español prácticamente no habla inglés hasta hoy en día increíblemente y el israelí Mirá, no,
1: no habla inglés el común el general. empresario el empresario español no
2: todos no todos es Mirá. como en gran, es como en francia en italia que no todos hablan inglés y si hablan inglés es muy básico a veces lo que hablan eh, entonces ese, esa parte es, es importante la cámara en principio lo que quiere generar son actividades que sean más dirigidas realmente a cómo eh, pasar las, eh, los, las limitaciones que hay en la parte eh, de negocios, en la parte de acercar eh, eh, directivas de cómo hacer mejor la parte impositiva, la parte legal. Hay un montón de, de, de partes que a veces nos impiden, sin, entren, sin entender bien cómo hay que hacer el negocio en ese país, a que luego no podamos hacer el negocio o que, tengamos, que se nos trabe el negocio. Entonces, esas son partes im importantes, ya sea a nivel operativo, a nivel financiero, a nivel eh, eh, legal.
0: Hoy, eh, el jueves, tuvimos una entrevista con una persona de España que nos contaba el crecimiento de la comunidad judía en España y de la cantidad de israelíes que se están yendo a vivir allá. ¿Incide esto en, en el área comercial o no tiene nada que ver?
2: A ver... La gran parte de los que yo por lo menos conozco, que se han ido a España, que no son pocos, eh, van principalmente por un, para tener un mejor eh, pasar de lo que tienen acá en Israel. Eh, es un país muy grande, España, con muchas posibilidades fuera de Madrid y fuera de Barcelona. Eh, muchísimo. Y, es un y, y todas esas zonas eh, se siguen desarrollando constantemente y siguen generando eh, posibilidades. No estoy muy seguro que esas personas tengan una incidencia mucho en lo que es la relación comercial entre Israel eh, y España. Eh, puedo decir que en, en la, hoy en día la, la balanza es en favor de España, pero todavía Israel está muy lejos de lo que podría llegar hacer eh, dentro de lo que es la importación, por ejemplo, de España, sea de servicios o de, o de bienes. Israel está, si no, si no si recuerdo bien, está cerca de los primeros 20, 25 eh, lugares dentro de España, cuando España está dentro de los primeros 5 eh, para Israel. O sea, ¿Y cuál, cuáles
0: son los bienes que, que se comercian en, ah, o servicios? Eh, ¿Qué,
2: ¿Qué es? Hay, en, en lo que es eh, productos, la verdad que no recuerdo bien. Eh, creo que principalmente estamos hablando de Israel-España, eh, productos químicos eh, y productos eh, ya eh, elaborados. Hmm. Y de España a Israel son productos que no están eh, todavía elaborados. Materiales o primos. equipamiento pesado, ya sea camiones, eh, todo, todo lo que es para infraestructura principalmente, que es muchísimo. Que llega acá. En lo que se basa en servicios, eh, España da tipos de servicios que son más, eh, más regulares, eh, más, más, ¿cómo se dice? Más sortí, más eh, eh, tradicionales. tradicionales. Y Israel provee más lo que es software. Entonces ahí también tenemos una limitación que no sabemos exactamente cuál es el tamaño, pero, pero principalmente podemos decir que la balanza es eh, de 1 a 5 en favor de, de España prácticamente
1: esa simetría es normal
2: eh, de, sí depende ¿Sí? en dónde sí, sí sí o sea
1: se da generalmente con los países no es que acá hay una simetría con España en particular
2: no 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 pasa que somos un país chico y, claro. y España le gusta hacer eh, mucho negocio con los países que están cercanos a ellos con Francia con Italia con, eh, con Grecia eh, bueno eh, con Suiza tienen buenos negocios
0: ¿Tiene que ver con cuestiones ideológicas? Por ejemplo, estuvimos hablando en los, eh, en los últimos meses sobre todo el tema del rompimiento de ciudades mellizas entre Barcelona, Tel Aviv, Adacola o el avance del BDS en España. ¿Hay algo de eso o, o nada que ver?
2: En principio te diría que sí, pero no es exacto. Si vos ves, el, en los, por lo menos en los, próximos die, en los, en los últimos 10 años, la balanza económica de comercio entre España y los países eh, cercanos, limítrofes con ellos, siempre se mantienen igual, prácticamente igual, independientemente de quién, a, quién esté al poder. Con Israel varía, varía considerablemente quién esté al poder, en este caso tenemos a Sánchez, que es el, el primer ministro, no tiene la mejor relación con el actual gobierno.
0: No, de hecho salió hace poco con, eh, en un video en eh, Ayalón, en los, en los cortes que le pusieron sí. su, su video.
2: Y hay un hay una avanzada muy grande en Europa eh, contra el judaísmo, contra Israel, y tenemos, y tenemos obviamente, como tú dijiste, el, todo el tema del BDS Ya vimos lo que pasó en, en Madrid. Justo ese día habíamos hecho, en conjunto con eh, una organización... Eh, de, de Barcelona, un evento bastante grande en, en Tel Aviv, eh, para fomentar la parte este y para que no se, no se vaya a caer la, la relación de, de hermandad entre Barcelona y Tel Aviv. Justo ese día salió la... la Mal la, timing. Sí, sí, sí. sí. Pero hay, vamos a decir de esta manera, la política española está muy dividida en pro-Israel y en contra-Israel. Hoy en día... Vemos lo que pasa con, con quien está en el poder. Pero por suerte, por ahora, y creo que ese es un buen trabajo también de, de no solamente de la diplomacia, sino también de las personas que están en el terreno, no se ve demasiado afectada y esperemos que así siga.
1: Hay, hay un tema que nosotros veníamos hablando las últimas semanas, que es que comentábamos que la Unión Europea aparentemente emitió... Eh, te, hay una excepción que, que para, de, de impuestos, digamos, por los acuerdos impositivos de productos que, se, que, que venían, que se, que se producían en Judea y Samaria, que ahora aparentemente eso se cayó, la Unión Europea ya no, no considera que son parte, digamos, de, de productos producidos en Israel, tienen que pagar impuestos. Entiendo que atrás de eso hay una idea política. Eh, ¿Esto cómo, cómo afecta al comercio con España? Y, y quiero saber si, si de hecho eso a, en algún punto le saca la ventaja a Israel competitiva, si es que la tiene.
2: Mira, a ver. No estoy demasiado seguro de todo lo que se exporta desde, desde los territorios a, a España. Eh, la verdad que no lo sé. Es algo que habría que fijarse, pero no creo que es algo que realmente eh, genere demasiados problemas eh, con, con la relación en España. La relación con España es buena. Eh, hubieron unos años difíciles con... Eh, con con algunas personas dentro de, de la embajada y, la, y, y el gobierno español tomó la decisión de enviar gente mucho más eh, pro-israel de lo que había antes y realmente es, eso es un, un gesto muy muy importante por parte del gobierno español de decir no importa qué es lo que nosotros digamos sino qué es lo que hacemos y qué es lo que hacemos hasta hoy en día nos demuestra que en gran parte inclusive de, de los políticos que están incluso a, al primer ministro Sánchez que quiere mantener las relaciones con Israel a nivel militar hay excelentes relaciones, a nivel comercio de, de prácticamente lo que sea hay excelentes relaciones hay inversión israelí en España, e inversión española en Israel eh, entonces todos tenemos más que perder que ganar si, si se deterioran las, las relaciones, y con respecto a lo, de, a lo de los territorios, la verdad que no no sé hasta qué punto puede llegar a influir, pero esto es un sube-baja que, que es constante.
1: Porque eh. yo me imaginaba que en algún punto, en, en lo que era el mundo de los negocios, la, la, digamos, lo, lo que regía era la idea de it's just business. No se metían con Israel, Palestina, esto, lo otro. Que el BDS haga lo que quiera, que, que Ada haga haga lo que quiera. Yo pensaba así, ¿no? Pero, digamos, a nivel comercio, it's business. ¿No es así?
2: A ver, hay muchos negocios que, que no necesitan de la parte de política. Toman sus decisiones, pueden hacerlo, y no, no hay ningún problema y hay muchos negocios que sí necesitan de la parte política y que lo toca, la parte de política. Ya estamos hablando de seguridad pública, eh, químicos, eh, diamantes, eh, un montón. Y... Pero al fin y al cabo, vamos a decirlo de, más simple, si un gobierno decide que tal empresa o que tal sector o que tal país eh, no va a tener la, las mismas eh, condiciones que tenía antes, bueno, va a afectar. Y la parte política siempre afecta a la parte de negocios. Eh, vemos ahora lo que pasa ¿no? con, con la parte de inversiones a, en, en high-tech, entonces podemos entender mucho más fácil que es eh, just Business, <risa> es eh, business con política, van de la mano, aunque no lo podamos ver todos los días.
1: Israel exporta, eh, la, hay, hay muchas empresas israelíes, entiendo que se dedican a la producción de cuestiones de seguridad. De, Israel exporta, ¿esto ¿Es, algo, es un producto que Israel exporta?
2: Eh, son muchos productos y muchos servicios, pero sí, sí, sí. Israel es uno de los 3, 4, 5 países que más exportan lo que es seguridad pública y defensa. Si bien... Eh, principalmente todo está armado eh, para las grandes eh, corporaciones, que son 5 o 6 acá en Israel, eh, el resto de las empresas, eh, y me incluyo con, con una de mis empresas en, en el mismo sector, tenemos que pelear un poco más. Eh, esa es parte de donde se, se mete la política en cosas que quizás no debería meterse, eh, que es en la parte de business. Pero por supuesto, al gobierno le sirve que haya ciertas empresas que sean más fuertes que, que el resto
0: Matías, ya estamos quedándonos casi sin tiempo me gustaría que contaras un poco si todo el tema de la reforma y esto incide en algo en las relaciones comerciales entre España o Europa vos también dijiste que estás como miembro ahí en, en, en las relaciones comerciales con la Unión Europea y cómo lo ves a futuro un poco el tema de la relación, si va a mejorar, empeorar ¿Cómo, qué análisis podríamos hacer del tema
2: no lo sé. <risa> la, es, no, no, no pero de verdad. A la canción. No, de verdad, no, no. No, no, la, no, no pero, pero es verdad, porque, porque cuando dejamos que a veces las cosas pasen, eh, nos olvidamos y nos acostumbramos a, un nuevo, a una nueva realidad.
1: Realidad, claro.
2: Eh, nos guste bien o no, o no nos guste. Fíjate lo que pasa en, con Rusia. Fíjate lo que pasa que en, en, otros, en, en tantos lugares que ha pasado han pasado cosas y... Al fin y al cabo se acomoda, el mundo se va acomodando a esa nueva realidad. No van a haber eh, sanciones contra Israel por esto, pero sí va a haber una, hay una relación directa que sí afecta a la parte del sector pri, eh, privado, que es, tengo menos confianza en este gobierno. Y si tengo menos confianza en este gobierno, entonces mi dinero no va a ir a ese lugar, va a ir para otro lugar. De hecho, puedo decir que a, a nosotros mismos nos han pedido, por ejemplo... Que el dinero no llegue a Israel. Pero les mostramos que los bancos son todavía confiables. muy fuertes y confiables. Que si bien el Tajacit, el, 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 el pronóstico, el pronóstico, el pronóstico es, eh, no es tan, fav tan favorable como es hasta hoy, bueno, pero todavía estamos mejor que el sí, 90% que siendo del mundo. Es una economía, una, una moneda sí, muy sí, fuerte. Por, por ahora sí. sí ¿Y, ¿Y el y... lado
0: al revés? ¿cómo, ¿Cómo ve Israel lo que pasa en España?
2: Eh... Tranquilo, me parece. No, no le afectan demasiado. No les gusta, obviamente, todo el tema de BDS. BDS es un, es un dolor de cabeza. Está muy fuerte en España, ¿no? En España está muy fuerte, en Chile está muy fuerte, en Estados Unidos no, Y ahora Unidos hay Unidos inestabilidad fuerte.
1: política en España. Hmm. ¿Eso no afecta, a, a, digamos, a las empresas seralías que producen? ¿O no llega a ese nivel?
2: Uh, no, hasta ahora no, no creo que... Por lo último... Por por lo, en los últimos dos años no he visto que haya afectado. De hecho, veo que hay un incremento en, en las relaciones, por lo menos en la balanza eh, comercial. Eh, pero efectivamente no sé qué es lo que, ha, lo que va a pasar porque hay que pensar algunas cosas. El BDS no es solamente el, el Bank of Palestine y inversores o gente de mucho capital local que son palestinos o pro-palestinos. Estamos hablando de otros lugares, estamos hablando que muchos países árabes ponen mucho dinero y hoy en día los capitales árabes son sumamente importantes en gran parte del mundo están, y lo vemos, ya lo vimos en Francia como Francia dejó que el Islam eh, ingrese demasiado fuerte en el país principalmente por la, por la inyección de capitales ¿Por, capitales por supuesto, gente con mucho dinero gente obviamente sin, sin dinero que traen mucha pobreza y mucho, mucha violencia pero eso ya, lo, ya están adentro eh, y, y lo mismo está pasando en España entonces hay que ver qué es lo que va a pasar ahí, eh, pero no creo que por lo menos en los próximos dos, tres, cuatro años veamos un cambio muy dramático en las relaciones, si Dios quiere.
0: Bueno, Matías, muchas gracias por haber estado con nosotros. Anda pensando el tema para que siempre nuestro invitado elija un tema. Nosotros vamos a ir al clima con John. El clima,
1: va a ser calor.
0: Va a ser calor, pero Listo. temperaturas normales para la temporada, eso es lo que dice acá. Muy bien,
1: yo no lo tengo, así que te lo doy todo a vos.
0: Bueno, mañana martes y... no, mañana lunes, mañana, lunes. mañana y martes. Dice, calentando gradualmente.
1: Muy bien, muy bien.
0: Las máximas para el día de hoy: Jerusalén 28 grados, sí. Tel Aviv 27, Haifa sí. 26, Bergeva 32 y Eilat 38 grados.
1: Haifa siempre cerca de la perfección, Muy solo bien. lo quiero marcar.
0: Nosotros nos reencontramos mañana lunes con Matizakal. Mati viene Zacal. nuestro columnista que se hizo desear, pero va a venir, ya lo confirmé, ya viene. Así que vamos a hablar sobre narrativas históricas de Israel. Me encanta. Veamos de qué, qué es lo que nos va a traer. Me encanta. Bueno, Matías, ¿qué, ¿qué tema querés elegir?
2: Aprender a volar de Patricia Sosa. Muy Me bien. Encanta. Bueno, buenísimo. Sí,
0: Un lindo mensaje terminamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.
2: Muchas gracias.